0: Ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass digitale Medien zu nutzen, länger braucht. Das kommt nur darauf an, wie gut man damit umgehen kann. Und so ein Medium bringt genauso wie in der Diskussion im Unterricht halt einfach die Möglichkeit mal auch mal abzuspeifen, mal Querverweise zu machen, ohne immer so eine PowerPoint-Präsentation, wo man so Stück für Stück strukturiert dann immer alles hat. Ist auch mal spannend. Smart Ausbilden. Der Podcast zur Digitalisierung und mehr
1: von Netzwerk Q4.0. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smart Ausbilden. Wir kümmern uns heute um das Thema Digital Ausbilden in der Berufsschule. Dabei wollen wir darüber sprechen, wie man zu einem digitalen Unterricht kommt, wie die Schüler zu digitalen Methoden stehen und natürlich auch, welche Tools und Methoden gerade besonders beliebt sind. Dafür habe ich mir heute Thomas Steckert vom Bildungswerk der Gesundheitsberufe e.V. in Erfurt eingeladen. Hallo Thomas. Hallo. Nimm uns mal mit. Was ist denn deine Position bei euch im Bildungswerk? Was sind so deine Hauptaufgaben? Also ich habe eigentlich zwei
0: Hauptpositionen. Hauptposition Nummer eins, ich bin Lehrer, so wie die meisten eigentlich bei uns, ähm, bin vor allem ähm, tätig im Bereich Anästhesie, aber mache auch Anatomie, Physiologie bei den, unseren Altenpflegehelfern, bei den Pflegekräften und ja, das sind so eigentlich meine Hauptbereiche und ansonsten als zweites bin ich noch in der stellvertretenden Schulleitung tätig. Und ja, da bin ich mehr oder weniger nach dem Studium direkt durch Zufall reingerutscht und arbeite mich da jetzt langsam rein.
1: Sehr schön. Ähm, in der Schule bist du ja einer der Vorreiter und Experten für digitalen Unterricht. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du dazu gefunden? Und ähm, was machst du, um da quasi einzusteigen, um Sachen zu bearbeiten? Ähm, dazu gekommen bin ich eigentlich wirklich hauptsächlich durchs Studium. Also ich habe das
0: auch als Teil des Studiums gehabt. Wir hatten direkt äh, Medienpädagogik und äh, wie man Medien einsetzen kann. Da haben wir uns nochmal unterhalten, was digitale Medien sind, was an, äh, die alten Medien in Anführungszeichen sind. Und haben dann natürlich auch die ersten Tools auch schon ein bisschen kennengelernt und teilweise auch durch Dozenten, die wir einfach hatten. Also wir hatten einen Dozenten, der hat damals äh, Padlet benutzt. Ähm, das ist, so, glaube ich, so eines der bekanntesten Tools. Und ich fand das damals einfach schön, weil... Ähm, man weiß ja, wie Studenten so sind, man schreibt nur die Hälfte mit und wenn es dann um die Prüfung geht, dann fehlt halt ein bisschen was und da war es schön, einfach so ein Register zu haben, wo man alles nochmal hatte und vor allem nachvollziehen konnte, also nochmal genauer aufgestaffelt, wie das Ganze aufgebaut war, was wir zuerst hatten, was wir zuletzt hatten und noch Zusatzmaterial, weil in dem eigenen Ordner wo es den man zu Hause auf dem Laptop hat, findet man sich irgendwann einfach nicht mehr zurecht. Genau, und äh, um da reinzustarten, ich habe es einfach mal ausprobiert. Also wir haben halt auch in dem Seminar ein paar Sachen gemacht, ich habe zum Beispiel auch einen Lehrfilm gemacht zum Thema ähm, Blutdruck messen und Blutdrucknormwerte und sowas, das werde ich auch demnächst ich habe, tatsächlich noch benutzen. Das ist das Gute, wenn man es einmal angelegt hat, muss man sich nicht noch mal vorbereiten. Ähm, mal gucken, ob der auch dann so ankommt, wie ich es mir damals im Studium vorgestellt habe. Und ähm, das fand ich eigentlich spannend. Ähm, wir haben auch mal einen Podcast aufgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in so ein Mikro reinrede ich weiß gar nicht mehr, zu irgendeinem Rahmenthema im Sinne der Sozialisation irgendwas gewesen. Da haben wir uns wirklich eine Stunde einfach mal über Gott und die Welt unterhalten. Und das war auch mal sehr interessant, weil das auch einfach mal spannend ist. Einfach weil so ein Medium bringt, genauso wie in der Diskussion im Unterricht, halt einfach die Möglichkeit, mal auch mal abzuspeifen, mal Querverweise zu machen, ohne immer so eine PowerPoint-Präsentation, wo man so Stück für Stück strukturiert dann immer alles hat. Ist auch mal spannend.
1: Ja, Wie kommt das bei den Schülern Also ähm, ich weiß ja, dass ähm, viele Schüler dann auch so als Digital Natives ähm, ja, benannt werden, mhm. ähm, gerade jetzt die Generation, die kommt. Aber ähm, ist das tatsächlich so? Können die viel damit anfangen? Kennen die sich damit wirklich so aus, dass sie als Ureinwohner quasi der Digitalität zählen? Also Digital Natives stimmt schon, äh, wenn man mal sieht, wie viele unserer Schüler da ähm, ihr
0: Smartphone die ganze Zeit in der Hand halten und irgendwas dran machen. Ob das Unterricht ist, weiß ich nicht so richtig. Kommt halt immer ein bisschen drauf an. Wir haben ja in der Berufsschule so diesen, ähm, diese Besonderheit, dass wir auch viele ältere Schüler da haben. Also, wir können schon so ein bisschen so eine kleine Generationsstudie machen. Und da ist es mir persönlich schon aufgefallen, dass es tatsächlich wirklich bei den Älteren manchmal einfach daran hängt, einen QR-Code zu scannen. Ähm, ich nutze auch sowas wie Padlet, nur die ähm, also DSGVO-konforme die, ähm, die Variante davon, nämlich Taskcards. Und ähm, da geht es einfach, damit die Zugriff drauf kriegen müssen, die wirklich nur einen QR-Code scannen. Und da musste ich erstmal fünf meiner Schülerinnen und Schüler zeigen, wo der QR-Code-Scanner eigentlich liegt. Das war bei der jüngeren Klasse weitaus leichter. Das ging eigentlich ganz gut und die kommen damit eigentlich zurecht. Ob sie es nutzen, ist zweitens, aber sie sind eigentlich gut reingekommen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, so dass, äh, wenn man mal was einführt und wenn man denen das auch einfach beibringt, sage ich mal, wenn man sagt, wie das funktioniert, dann kriegen auch die Älteren das ganz gut hin. Wir haben ja zum Beispiel bei uns auch in der Schule eine ziemlich große ähm, digitale Ausstattung dahingehend, dass wir den Digitalpack genutzt haben, um ähm, zum Beispiel solche ähm, Panels überall einzubauen, dass wir überall wie so ein großes Smartboard äh, haben, auch mit äh, Whiteboard für die Leute, die es gerne immer noch ein bisschen haptisch haben wollen und Stifte benutzen möchten. Da ist aber auch auf dem Whiteboard auf diesem Panel auch mit drauf. Wir haben verschiedene Programme da drauf. Und äh, ich habe tatsächlich auch die Aus äh, schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Schüler sehr intuitiv damit umgehen. Man musste denen teilweise gar nichts erklären. Dann hat das funktioniert. Und äh, manchmal haben die mir sogar noch Funktionen gezeigt, die ich selber noch nicht kannte.
1: Also ist auch, man lernt auch immer noch ein bisschen dazu. <lacht> Wir haben eine Umfrage gemacht unter Berufsschullehrern, woran es hapern kann, ähm, um in das Thema digitale äh, Medien und digitalen Unterricht einzusteigen. Und da kam ganz viel auch, ähm, die Zeit ähm, ist nicht da, um die Sachen vorzubereiten, um von den analogen Sachen, die meistens schon vorhanden sind, auf das Digitale zu wechseln. Mhm. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Ähm, wie viel Zeit wendest du auf? Oder hast du auch ähm, im Hinblick auf vielleicht äh, Kommilitonen von dir ähm, Erfahrung, wie viel Zeit das ähm, so im Anspruch nimmt, das mmh, zu digitalisieren? Eine genaue
0: Zeit kann man nicht sagen. Das kommt,
1: glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, worauf man den Fokus legt und welches Tool man vor allem
0: auch nutzt. Na, also ähm, ich mache es zum Beispiel so, ich bin immer ein Fan davon, das trotzdem noch ähm, also quasi in Schriftform irgendwo zu haben und das dann einfach umzusetzen, damit ich dann immer, falls mal irgendein Medium nicht geht, noch eine Reserve habe, wo ich dann einfach sage, na gut, dann nehme ich halt schnell die PowerPoint-Präsentation und fertig. Das macht natürlich mehr Arbeit. Also, je mehr Medien, also wenn man den gleichen Inhalt in drei verschiedene Medien reinbringen muss, dann hat man natürlich ein bisschen mehr zeitlichen Aufwand. Dahingehend habe ich dann aber später, je nachdem, wie die Klasse drauf ist, mehr Möglichkeiten, das einzusetzen. Wenn ich also jetzt quasi nächstes Jahr, ich bin ja gerade am Anfang, ich, bin, ich habe mein Studium gerade, gerade hinter mir und muss mir jetzt alles erarbeiten. Und deswegen habe ich sowieso mehr Arbeit. Also, ich, ich persönlich fühle es gar nicht so als mehr Arbeit. Ähm, dahingehend, dass es auch manchmal spannend ist, einfach zu sehen, wie dann die Medien genutzt werden beziehungsweise wie die ankommen bei den Schülern. Und wenn ich dann aber jetzt zum Beispiel Jahr die gleiche Klasse habe mit dem gleichen Stoff, habe ich drei Möglichkeiten, das dem beizubringen. Entweder ganz stilomäßig äh, mit PowerPoint-Präsentationen oder einer Diskussionsrunde oder mit den anderen Tools, die ich jetzt auch nach und nach so entdecke. Also ich bin ja auch noch ganz am Anfang, was das angeht. Ich nutze wahrscheinlich noch so das, was jeder kennt. <lacht> Mal gucken, wie so im Laufe der Zeit dann noch ein paar andere Sachen dazukommen. <lacht> Für die Eltern Leute, beziehungsweise die älteren Kollegen, weiß ich, die haben halt schon sehr, sehr viel Zeit darin investiert. Ein Kollege bei uns malt seine ganzen Arbeitsblätter noch selber. Und das ist erstaunlich, wenn man dem dabei zuguckt und das braucht genauso viel Zeit. Also ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass digitale Medien zu Nutzen länger braucht. Das kommt nur darauf an, wie gut man damit umgehen kann. Ich habe eine Kollegin, die macht zack, 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 die macht eine Powerpoint-Präsentation in zehn Minuten. Dann macht die noch irgendeine Übung dazu und dann hat sie hier noch ein Video und dann hat sie da noch irgendwas anderes. Und das macht die in der gleichen Zeit wie derjenige vielleicht dafür braucht, seine Arbeitsblätter zu malen, auf die Folie zu kopieren und das dann an die Wand zu werfen.
1: Du hast gesagt, du nutzt jetzt gar nicht so ähm, die außergewöhnlichen Tools. Mhm. Ähm, welche Tools würdest du den anderen Lehrkräften empfehlen, um da ähm, quasi einzusteigen, um, ähm, sag ich mal, so einen Grundstein zu legen, wo man vielleicht auch nicht ganz ähm, so wahnsinnig viel Zeit investiert, aber trotzdem Effekt bei den Schülern hat? Was würdest du da empfehlen? Ja, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von diesen Taskcards.
0: Das ist an sich, wenn man das einmal so ein bisschen ähm, rausgefunden hat, wie das funktioniert, ist das schnell angelegt. Der Vorteil an den Taskcards oder Padlet. Ähm, nicht die DSGVO-konform, ist, dass man halt ähm, erstens seine eigene Struktur aufbauen kann. Man kann selber in der Erstellung schon sehen, als Lehrkraft jetzt, macht das überhaupt Sinn, dass ich das so strukturiere? Kann man eigentlich dann diesen, diesen Weg nachverfolgen? Man kann die Sachen, die Materialien, die man selber gemacht hat, reintun. Man kann Sachen, die man erarbeitet hat, wir haben ja zum Beispiel diese Panels, habe ich ja schon gesagt, und wenn wir jetzt ein Tafelbild machen, kann ich einen Screenshot davon machen, und entweder können ihr es jetzt per WhatsApp-Gruppe schicken, dann ist aber wieder die Frage nach DSGVO, mhm. oder ich mache das einfach in dieses Taskcards mit rein. Ja. Und ähm, dann haben die trotzdem das Ganze, die müssen auch nicht mehr so viel mitschreiben, ich habe mehr Möglichkeiten, mit denen halt einfach zu diskutieren, auch mal im mhm. Unterricht, und die haben trotzdem was, was sie in Akten haben. Und ähm, deswegen, das finde ich eigentlich ziemlich gut, äh, ich kann auch mal Videos einbinden, die können sich selber aussuchen, ob sie es noch angucken oder nicht. Ich mache eigentlich mhm. immer Zusatzliteraturen noch mit dazu, wenn ich Zeit dafür habe, also das ist auch ein Zeitaspekt. Wenn ich keine Zeit habe, dann kommt das Wichtige rein. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, das auszuschmücken, dann schmücke ich das aus. Und das Gute ist, es ist halt für die Nachwelt, also für die nächsten Klassen, die können mhm. das genauso nutzen. Anderes, was eigentlich ganz viele nutzen, was immer immer sehr gut bei den Schülern ankommt, ist Kahoot. So dieses klassische Quiz. Schüler, weiß nicht warum, die betteln sich gerne untereinander. Die brauchen ein bisschen kompetitive kom äh, Sachen. Und so ein Quiz, damit kriegt man die auch mal einfach zehn Minuten mal ruhig. Wenn die mal so richtig aufgekratzt sind, dann wählen die sich ein, dann machen die mal ihr Quiz. Und dann kann man, hat man auch gleich noch so eine Erfolgskontrolle, ist also überhaupt was angekommen von dem, was ich hatte, und hat also automatisch dann gleich noch die Klasse mal so ein bisschen abgeholt, mal als anderes. Nicht immer nur PowerPoint gucken und so. Und also, so der erste Schritt zum Gamification. Ja, so ein bisschen so. Also ähm, allerdings, es gibt ja dieses Schoolcraft, ähm, das habe ich selber noch nicht benutzt. Das ist ja quasi so dieses Gamification ähm, auf einem höheren Level, auch oh, das ist wahnsinnig zeitaufwendig. Ähm, ich habe ja mein Studium zum Beispiel größtenteils auch zu Zeiten von... Ähm, Corona äh, absolviert, dementsprechend auch ein paar Praktika. Und da habe ich dann halt gemerkt, dass so ähm, PowerPoint-Präsentationen über Zoom auch extrem anstrengend sein können und es auch nicht immer so klappt. Alleine mhm. schon den Ton übertragen, wenn man mal ein Video gucken möchte. Und da hat mir eine, eine Lehrerin Mentimeter, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, mhm. ja. Mentimeter ähm, mal ähm, näher gebracht. Das ist ja auch eigentlich nichts anderes als eine PowerPoint-Präsentation, nur dass man da mal ein paar interaktive Sachen reinmachen kann. Man glaubt gar nicht, wie schnell man Leute mehr an den Bildschirm binden kann und dazu bringen kann, zuzuhören, wenn man zwischendurch einfach mal eine kleine Umfrage reinmacht oder sowas. Das hat schon viel, macht schon viel aus. Oder ich habe das immer gemacht, man kann ja so Likes geben auf die Folien. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, ja, wenn der größte Teil der Klasse die Likes gegeben hat, dann mache ich einfach weiter. Dann habe ich auch ein Feedback.
1: Mhm. Dann geht es weiter. Wie weit sind die eigentlich? Weil man sieht sie ja nicht schreiben. Wir nutzen Mentimeter ganz viel, um in unseren Veranstaltungen direkt abzufragen mhm. oder zum Beispiel auch, um wenn wir, wir haben ja jedes Mal eine neue Gruppe, dann quasi eine Karte zu haben und um ja. zu gucken, okay, wo kommen denn die Leute aus Deutschland her, die mhm. wir jetzt gerade drinnen sitzen haben, und haben dann eher so die Einzelabfragen mhm. und gar nicht so die kompletten Präsentationen da drinnen, sondern haben nur die Einzelabfragen, die wir immer wieder dazwischen schmeißen, ja. dann auch mit QR-Code scannen und dann geht's los. Und das haben wir uns auch in der Corona-Zeit so ein bisschen ähm, angewöhnt und da ähm, geguckt und dann kam immer mehr und mehr. Tools auf dem Markt und man ist dann, irgendwann hat man den Überblick verloren. Ähm, was ist denn davon übrig geblieben? Also Mentimeter zum Beispiel nutzen wir relativ regelmäßig. Mhm. Ich nutze zum Beispiel wahnsinnig gerne H5P mhm. ähm, mit Lumi als Download-Version. Aber was ist bei euch übrig geblieben von den ganzen Tools, die da auf dem Markt kamen? Um,
0: an sich eigentlich gar nicht so viel. Also das ist das task Was heißt, das ist nicht übrig geblieben, sondern das ist quasi die Weiterentwicklung, weil das Padlet hat natürlich einen ziemlichen Zuspruch zu Corona-Zeiten gekriegt, einfach weil es leicht zu organisieren war und so. Und dann hat aber unser DSGVO-Verantwortlicher in Thüringen gesagt, das können wir nicht machen und hat dann einen Auftrag gegeben, dass eine Firma das weiterentwickelt oder eine Alternative findet und die haben dann auch eine Weiterentwicklung gemacht und das ist das task -Cuts. Das ist am meisten hängen geblieben. Kahoot, glaube ich, nutzt heute immer noch jeder, äh, Mentimeter habe ich auch schon bei einigen gesehen und was ich auch gesehen habe, ist äh, OnQ. ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Das, das ist O-N-C-O-O.
0: Ähm, da, da kann man zum Beispiel auch einfach äh, stinknormale Meinungsabfragen machen. So, äh, Meinungsbilder, ähm, da hat man eine Dartscheibe und dann können die von außen reinklicken, irgendwo auf die 1 oder auf die 10 und da hat mhm. man dann so ähm, Tendenzen kann man da abgucken oder man kann auch wirklich richtig Tafelbilder erstellen. Das heißt, die haben die Möglichkeit, Karteikarten zu erstellen und die werden dann bei, dem, bei der Lehrkraft, die das erstellt hat, auf äh, den Bildschirm geschmissen. Und dann kann man die ordnen, kann da Pfeile dazwischen machen, kann Anmerkungen dazu machen und so. Das ist quasi das äh, digitale Whiteboard, wenn man nicht im Unterricht steht und da ein Whiteboard zur Verfügung hat. Und da kann man auch noch ein paar Umfragen mitmachen und so. ist eigentlich auch eine schöne Seite. Ich hab, war aber schon lange nicht mehr drauf. Ich weiß Nein. jetzt gerade nicht, ob die noch
1: weiterentwickelt haben, weil die hatte eigentlich auch guten Zuspruch, auch unter meinen Kommilitonen. Mhm. Ja, danke schön, dass du da warst. Kein es Sinn. hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist ja tatsächlich interessant, dass der Mix und die Vielfalt, die man im Unterricht hat, dass es das tatsächlich ausmacht, um die Schüler zu begeistern, um auch auf viele Sachen vorbereitet zu sein und dementsprechend. Danke, dass du da warst. Freut mich. Und euch wünsche ich noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge und damit machen wir den Sack zu.